0: Herzlich Willkommen zum SHIFT-CX-Talk. Gespräche zum Customer Experience Management von und mit Björn Negelmann. So, hallo, da sind wir wieder am Donnerstagnachmittag. Ich darf alle ganz herzlich begrüßen hier zu einem weiteren Shift-CX-Talk äh, aus unserer wöchentlichen Talkreihe, die wir begleiten zu unseren Veranstaltungen auf der Shift-CX machen. Mein Name ist Björn Niegemann und ich habe hier die Ehre, jede Woche Donnerstag mich mit Experten aus, dem, äh, aus der Customer Experience Community zu unterhalten. Heute darf ich hier gleich... Äh, als mein äh, heute, äh, dies, welchen, die, die, den Gast dieser Woche, den Harald Henn, begrüßen. Äh, Freue mich ganz herzlich darauf. Er ist äh, Geschäftsführer von Marketing Resultant, ein langjähriger Experte äh, in dem Themenfeld Customer Service Management, Customer Experience Management. Äh, immer wieder Gast bei unseren Diskussionsrunden, äh, auch als Keynote Speaker bei unseren Veranstaltungen. Äh, haben wir ihn immer wieder dabei. Das freut uns sehr. Und daneben ist er auch noch einer der Co-Autoren des äh, CX-Trendradars zusammen mit dem Professor Nils äh, äh, Hafner. Und ähm, da bringen sie halt immer äh, einen, eine Verortung der aktuellen CX-Trends äh, jedes Jahr äh, raus, immer zum Jahreswechsel. Und wir sprechen über die aktuellen Veränderungen für das Jahr 2022 hier äh, mit dem Harald gleich nach dem kurzen Einspieler. So, da sind wir. Harald, schön, dich da zu haben. Äh, sorry, ich habe falsche Links rausgeschickt, deswegen sind wir heute verspätet, hier reingestiegen äh, und das hat alles nicht so sauber geklappt bei dir. Äh, muss mich dafür nochmal entschuldigen. Und auch entschuldigen für jene, die draußen schon gewartet haben, vielleicht äh, für die, die verspätet reinschalten. Hier sind wir. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Alles gut. Ähm wir leben ja diese kleinen Herausforderungen. Ne? Also Genau. Macht immer dran bleiben. Genau. Immer, immer, immer flexibel. Man guckt immer oben, wo der Link ist, und denkt man, Zoom, oh, kennst du, gehst du auf Zoom und weiter unten steht dann Restream irgendwo. Ähm, ja, also insofern alles gut und äh, bleiben wir auch schön fit und, und äh, schnarchen nicht vor uns ein. Nee, mir geht es gut soweit. Wir haben ähm, morgen früh, morgen früh, 9 Uhr ist dann Bing-Bong. Und dann wird der aktuelle Report äh, dann auch freigegeben und veröffentlicht. Und die Anspannung vorher ist ja immer ein bisschen auf die letzten Metern, weißt du ja, da fehlt ein Bindestrich, da fehlt noch was und da können wir nochmal Korrektur. Aber jetzt ist alles gut und insofern bin ich total entspannt und ähm, ja freue mich auf das Interview mit dir.
0: Hier. Sehr schön, ihr macht das ja so richtig spannend, ne? wie so ein, wie die Veröffentlichung <lacht> des äh, äh, neuesten Ed sheeran äh, Album so ungefähr, oder? So also ein paar, paar Brocken sind ja schon rausgekommen. Ich darf dir vielleicht heute auch noch ein paar weitere Brocken aus der Nase ziehen. Also du hast schon einen Blogbeitrag publiziert, der Nils hat schon einen Blogbeitrag publiziert, aber morgen kommt dann der Bing Bang. Da wird das Dokument veröffentlicht, nicht nur genau. bei euch, sondern auch bei euren Partnern. So ist das, ne?
1: Ja, das ist diesmal ein bisschen anders als beim letzten Mal. Wir haben wirklich diesmal ja auch drei Businesspartner dabei, SAP, BSI und die vier. Und ähm, wir wollen natürlich, wie sagt man, den Markt oft irgendwie synchronisieren. Insofern muss man das und kann man das nur so tun, indem man irgendwo einen Tag und eine Uhrzeit festsetzt. Andernfalls ähm, macht das irgendwo keinen Sinn. Die Jahre zuvor haben Nils und ich das immer am 1. Januar gemacht. Das haben wir auch dieses Jahr so gemacht. Ähm, aber dann war das immer so eine, wie sagt man, lose Folge von Blogbeiträgen. Und diesmal gibt es das wirklich in einem dicken, fetten Dokument zum... Ähm, herunterladen bei den Partnern mit Einzeltrendbeschreibung. Also das ist schon mal nochmal kräftig.
0: Im genau, Niveau und ihr und macht da ja morgen ja eine richtiges äh, Online-Veranstaltung dazu. Ich habe jetzt leider nicht den, den kannst du mir vielleicht hier nochmal in, den, in, den, in unseren Chat in, in, hier, den privaten Chat reinschreiben, dann blende ich das gleich nochmal ein. Aber vielleicht in, parallel einfach mal für jene, die jetzt nichts mit dem Begriff CX-Trendradar anfangen können und auch mit Harald Hennen vielleicht nicht mehr Fangen wir vielleicht vorne an. Harald Hen, Geschäftsführer, Marketing Resultant. Bist schon ewig äh, im Geschäft, äh, hast früher zum Thema Customer Service äh, unter, äh, beraten äh, und dann kam der Begriff CX auf und dann bist du jetzt CX-Berater geworden. So wandelt sich die Zeit, oder? Hm, und das Beratungsbusiness.
1: Eigentlich habe ich immer schon CX gemacht. Habe jetzt Vor kurzem habe ich mal was gepostet, weil mir das so. Äh zum Teil auf den Nerv geht, wenn bestimmte Leute was posten, die das in ihrem Leben noch nie irgendwo in der Firma gemacht haben. Es war irgendein Beraterkollege. Namen wollen wir jetzt nicht nennen, wollen wir keinen Nestbeschmutzung machen. Und da habe ich was gepostet von Dell Computer aus dem Jahre 1989, wo ich sage, das ist ja alles nichts Neues, was wir hier tun. Custom Experience, es gab den Begriff noch nicht. Aber wir haben schon immer seit den 90ern darauf geachtet. Ähm, dass wir dem Kunden nicht die Zeit stehlen, dass wir ihn nicht irritieren, dass wir ihn zufriedenstellen, dass wir schauen, dass er die Infos äh, bekommt, die er braucht. Und wie gesagt, dass wir ihn nicht irritieren. Damals mhm. gab es den Begriff nicht, aber es gab CX. Und das und müssen ist wir das vielleicht
0: das auch noch mal ein bisschen gut. Hintergrund geben. Vor deiner Beratungstätigkeit warst du auf der anderen Uferseite beim mhm. Unternehmen, bei Dell und hast da das Thema äh, mit verantwortet. Vielleicht einfach das noch mal als Hintergrund auch. Ne?
1: Ich war bei amerikanischen Unternehmen und wie gesagt, das letzte war halt äh, Dell Computer und da Dell direkt an den Kunden verkauft und äh, nicht wie damals üblich über einen Händler, musste man schon viele Dinge selbst richtig machen, also einen Kunden ansprechen, wie konfiguriert er seinen PC, wann kriegt er den, wie muss er installieren, ist ja nicht so wie heute, ich fahre zum Mediamarkt und hole mir den und fertig. Damals war das alles noch ein bisschen... Mit Aufregung und mit Handbüchern verbunden und, und, und. Und ähm, ja, seit dieser Zeit mache ich das. Und äh, den Begriff Custom Experience, den gab es latent vorhanden in den Unternehmen immer schon. Ähm, explizit gibt es den jetzt, jetzt seit äh, etwa drei Jahren irgendwo. Aber die Tatsache gibt es immer schon nichts Die Neues. Tatsache
0: gibt es immer schon, hat aber nicht jeder gemacht. Ich meine, Dell als ja. Direktvertrieb war ja ein besonderes Modell und dass man da halt auch noch seine PCs selber konfigurieren konnte, das war ja dann schon ein ganz spezieller Fall, mhm. dass da der Kunde natürlich im Mittelpunkt steht, ähnlich wie bei Amazon, wo ich halt mir auch speziell was kaufen kann und auf meine Verhaltensdaten schon immer darauf zugreifen konnte, beziehungsweise mir äh, ähnliche Daten empfohlen wurden. Das ist ja so ein ganz besonderer Online-Vertriebskanalfall, den ja zu der Zeit einfach nur die wenigsten hatten. Also kann man ja nicht sagen, dass wir es schon immer gemacht haben. Das haben ein paar in diesen Unternehmen schon damals gemacht, aber der Rest ja noch nicht, oder?
1: Nee, absolut korrekt. Ich meine, solange kein richtiger Druck ist im Markt, äh, vor Corona, ich sage jetzt mal vor Corona, hatten viele Unternehmen auch keinen Druck, irgendwas zu machen. Das Geschäft ist irgendwie gelaufen. Also äh, eine Firma, Mercedes, hatte mal Lieferzeiten von neun Monaten und länger für ein Automobil. Glauben Sie, da hat sich einer einen Kopf gemacht wegen Customer Experience. Solange Sie die Autos verteilen und nicht verkaufen müssen, macht sich da keiner Kopf. Jetzt haben wir Corona, jetzt stellen wir fest, der Stationärhandel hat ähm, massive Probleme. Auch andere Unternehmen haben Probleme. Ich kann auch ein Auto übers Internet kaufen, ich muss da nicht mehr eine Probefahrt machen. Ähm, kommt in Zukunft noch mehr. Und da stellen viele fest, der Kunde entscheidet danach, wo er am schnellsten, am einfachsten, ohne Zeitverlust, ohne Ärger sein Geschäft erledigen kann. Und das Internet macht es möglich, dass ich schnell vergleichen kann, schnell wechseln kann und, und, und. Und das gibt der Sache einen enormen Schub. Außerdem haben wir durchs Internet ja auch mehr Wettbewerbstransparenz. Ähm, Stromversorger, früher war ich bei meinem Grundversorger und habe nicht gewechselt. Jetzt kann ich wechseln oder muss wechseln, weil mein jetziger Stromanbieter die Preise verdoppelt und verdreifacht hat. Und da mache ich mir schon Gedanken, wer hat einen guten Service, wer ist schnell, wer ist kompetent und und und. CX ist entstanden, weil der Wettbewerbsdruck im Markt einfach danach schreit, ähm, mich gegenüber dem Kunden besser aufzustellen. Ansonsten äh, ja, verliere ich einfach Kunden und Umsatz. Der
0: Punkt an dem Kunden ausgerichtet, auch das vielleicht nochmal historisch ausgreifen, war ja schon immer äh, auch Maxime des Marketings.
1: Mhm. Ja. Aber auch da
0: nicht die Notwendigkeit, das wirklich bis zu Ende zu denken, oder? Das ist ja das ist ja, glaube ich der, der zentrale Punkt. Ich meine, sagen wir so, aus der Sicht des Kundendenkens, das habe ich noch meine Marketingprofessoren aus dem Studium äh, äh, im Hinterkopf, das haben die damals auch immer schon gesagt, aber in der, Geschäftswelt war es dann so, dass man gesagt hat, okay, aus der Sicht des äh, kunden heißt, wie können wir sozusagen unsere Zielgruppen an unserer, unser Marktangebot anpassen? Oder?
1: Ja, die Marketingleute, wenn Sie ganz ehrlich sind, haben auch oft ein bisschen Fassadenmalerei betrieben. CX war ein neuer Begriff, den pinseln wir jetzt über alles drüber und nennen das jetzt mal CX. Aber wenn Sie mal gefragt haben, wie viel der Marketingverantwortliche selbst auf Google mal nach Ihrem eigenen Unternehmen gesucht haben, nach service Hotline, und wie viele da auf den, auf den Hintern gefallen sind, wenn sie festgestellt haben, oh, ich tauche erst auf Seite 2 auf. Oh, ich tauche auf mit drei verschiedenen Servicenummern, das Da sind Rufnummern dabei, von denen ich gar nicht wusste, dass wir die noch besitzen. Oh, ich komme in meinem eigenen Contact-Center gar nicht durch. Oh, ich lande in Rumänien. oder oh, ist eine lange Warteschleife. Oh, die haben keine Ahnung. Also die Marketingleute müssen dann auch mal, und das tun sie heute auch, ähm, dann selbst mit den Augen des Kunden gucken, wie ist das eigentlich auf meiner eigenen Website, Da kann man da Kontakt aufnehmen. Aufnehmen oder habe ich alle Haustüren verrammelt? Wie schnell reagiere ich? Wie gut reagiere ich? Und, und, und. Also, das ist jetzt schon einer, wie sagt mal Ernsthaftigkeit gewichen das Thema äh, CX ähm, und hat auch nichts nur mit Marketing zu tun, weil der Kunde sagt ja nicht, ja, ja, ich habe verstanden, ihr habt eine Marketingabteilung, die ist für was zuständig und wenn ich da nicht weiterkomme, ist es vielleicht der Vertrieb und wenn der es nicht ist, dann ist es vielleicht die Buchhaltung und wenn dies nicht ist, ist es vielleicht der Kundenservice. Ich frage mich da mal durch in eurer Organisation. Nee, der Kunde sagt, sorry, das ist mir jetzt mal gerade äh, egal, wie ihr euch organisiert habt. Das ist euer Problem, nicht mein Problem. Ähm, also schaut euch, ihr es anders aufstellt. Also es ist keine reine Marketingaufgabe mehr. Es ist jetzt eine Managementaufgabe.
0: So, das haben die Unternehmen ja jetzt auch begriffen und es äh, wird überall von den Häusern geschrien. Letztes, hm. äh, zum Ende des Jahres haben wir immer wieder festgestellt, okay, das Thema steht ganz oben auf einer Top-Position äh, mhm. auf den Agenten, mhm. aber umgesetzt ins Leben gerufen ist es ja noch nicht, oder?
1: Ja, das kommt jetzt aber. Man sieht es daran, dass der Hunger nach Daten und vor allen Dingen nach Kennzeichen, ob sich das rechnet, der ist groß geworden. Also bisher war das so, CX, ja, irgendwie verbessern wir unseren NPS oder irgendwie verbessern wir die Kundenzufriedenheit und dann wird das irgendwie. Ähm, aber ein Vorstand will schon wissen, mache ich mehr Umsatz? Ähm, sinken meine Kosten? Habe ich weniger Aufwand, einen Kunden zu gewinnen? Steigt meine Ab- und Crossel-Rate? Das ist, was den interessiert. Und jetzt müssen die CX-Verantwortlichen liefern. Also sie müssen den Beweis antreten, dass eine bessere Customer Journey dazu führt, weniger Kunden springen ab vor dem Auslösen des Warenkorbs weniger Kunden kündigen. Die müssen jetzt liefern, dazu brauchen sie Daten. Also das ist der beste Beweis dafür, dass CX im Management angekommen ist. Und dass es jetzt auch umgesetzt wird, weil einige haben jetzt schon begriffen, bei Versicherungen, bei Banken, Automobilbranchen, wenn sie das richtig gut machen, ähm, dann lässt sich der Beweis antreten, dass sich das betriebswirtschaftlich rechnet. Und das ist dann für mich immer der Grund, ab da wird es dann ernsthaft und ab da wird es dann auch umgesetzt, weil das Management jetzt, wie sagt man, von oben auch, auch Druck auf den Kessel ausübt und sagt, ja, habe ich jetzt verstanden, funktioniert. Aber jetzt hätte ich das gern dauerhaft und optimiert und ähm, nicht, nicht nachlassen, bitte.
0: Und das ermittelt ihr mit dem CX-Trendradar, also diese Entwicklung, diese Bewegung?
1: Wir entwickeln, was hat sich ähm, jetzt in einem Jahr jetzt ähm, gewandelt und geändert. Wir haben das mit drei Dimensionen. People, Process, Technology, was nichts Neues ist. So ist jeder Trend da im Prinzip aufgebaut. Und dann geht es von außen nach innen, von Vision, Prototyp, Standard, Akzeptanz bis hin zu Commodity. Und wir schauen uns an, wie hat sich ein einzelner Trend jetzt entwickelt? Ist er stehen geblieben? Geht er nach vorne? Ist da eine größere Spreizung zu erkennen? Also manche verharren und manche gehen nach vorne. Das machen wir jedes Jahr und in für das jetzt kommende Jahr für 2022 haben wir festgestellt. Insgesamt geht es ähm, erfreulich nach vorne. Es ist im Management angekommen. Das ist unsere große und wesentliche Erkenntnis. Und wir haben Fortschritt auf fast allen Gebieten. Es gibt so ein paar Stiefmütterchen, sage ich immer dazu. Also Innovation zum Beispiel. Das liegt den Deutschen eher nicht so, diese, dieser spielerische Umgang, den Kunden mit einzubeziehen und neue Dinge auszuprobieren. Aber äh, Customer Journey, Technologie bis hin, was wir erfreulich finden, auch Employee Management oder Employee Experience ist auf einem sehr, sehr guten Weg und wird das wirklich ernsthaft von den Unternehmen auch angegangen und umgesetzt. Mhm.
0: Habt habe ja eure ersten Beiträge, die er schon veröffentlicht hat, also sowohl bei Nils als auch bei dir im, im Blog, sozusagen äh, studiert und ein bisschen gelesen. Da steht dann im Detail zur People-Dimension ähm, Aufbruch mit kleinen Schritten. Warum? Ja. Also vielleicht müssen wir nochmal People-Dimensionen, äh, ihr unterteilt drei Dimensionen, vielleicht müssen wir das nochmal für Leute, die den Trendradar nicht kennen. Mhm.
1: Ähm, ähm ja. ist Strategie, Kultur, ja. also die eher weichen Themen, Processes, Customer Journey Management und diese Dinge und Technologie, wie der Begriff sagt, da ist dann CDP, Marketing, Automation, Service Cloud und diese Dinge drin. Ähm, das war im letzten Jahr, ist das stark nach vorne marschiert aufgrund der Pandemie. Wenn ich mit meinem ähm, Vertriebsaußendienstler ähm, bei einer Versicherung keinen Kunden mehr erreichen kann, dann führe ich äh, notgedrungen sehr schnell Videochat und co browsing ein. Also im letzten Jahr ist äh, Technologie stark nach vorne. Aber wie gesagt, isoliert und zum Teil nicht eingebunden in eine Strategie. Und in People sind halt die weichen Themen drin, die auch nicht so schnell gehen. Sie können ja einen Kulturwandel und eine Kulturentwicklung und eine Ausrichtung der Mitarbeiter auf eine Strategie, das können Sie nicht verordnen, äh, mit zwei PowerPoints und dann, dann wird es umgesetzt. Das funktioniert halt eben nicht. Ne?
0: Ich habe hier schnell mal aus dem Internet äh, nur klein aufgelöst, weil das offizielle gibt es ja bei euch morgen. Äh, mhm. Außer einem Beitrag bei euch ist so ein Halbkreis und da sind für verschiedenste Gruppierungen mit verschiedensten Dimensionen drin.
1: Genau. Genau, wir haben die drei Dimensionen, wie gesagt, People, da sind dann jeweils äh, die Themen angeordnet und man sieht, da gibt es immer so einen, einen grauen oder einen orangen Balken, der von einem Sektor, ganz außen ist Vision, ganz innen der Sektor ist Commodity. Es gibt ähm, einige, ähm, ein schönes Beispiel ist die Nummer 16 crm ähm, das ist jetzt, wie sagt man, im Bereich Commodity und geht jetzt nur noch von, von Standard bis Commodity. Das heißt, die Mehrzahl der Unternehmen hat ein CRM-Paket, das wird als nicht mehr wie sagt man, innovativ oder da muss man sich groß mit auseinandersetzen. Man hat das zu haben ähm, und insofern wird das wahrscheinlich auch nächstes Jahr dann vom Trendradar verschwinden, weil das dann kein Trend mehr ist, sondern das ist Commodity. Mhm. Und es gibt andere Bereiche, ähm, die haben eine relativ große ähm, äh, Spreizung, also die 15 beispielsweise jetzt im Bereich Technologie, aber auch im Bereich äh, vorne bei People, die Nummer 5, ähm, das geht von Vision bis Akzeptanz. Das hat einfach damit zu tun, es gibt Unternehmen, ich sage jetzt mal wie den Versandhandel oder Telekommunikation, die aufgrund ihrer Historie immer schon mit Daten umgegangen sind und gewisse Dinge getan haben. Es gibt andere Branchen, B2B, die jetzt erst anfangen. Insofern lässt sich immer die Länge dieses Balkens auch erklären. Mal mit mehr, mal mit weniger Spreizung. Und der Punkt mittendrin sagt, das sind nach unserer Meinung die Mehrheit der Unternehmen. Aber wie man sieht im 2022er, fast alles ist orange eingefährt, das heißt, es ist Fortschritt und Bewegung erkennbar, was auch nicht anders zu erwarten war nach dem Jahr wie das Kaninchen vor der Schlange, musste jetzt irgendwann dann auch mal wieder was passieren.
0: So, beim leider Dimension People, da sind ja alles mhm. so die Punkte drin, die wo es um ja sowohl Mindset als auch Skillset geht, also mhm. Haltung zu dem Thema, also mhm. Befähigung zu dem Thema strategische Ausrichtung mhm. zu dem Thema etc. Da sagt ihr, ähm, da ist ein Aufbruch da in kleinen Schritten,
1: mhm.
0: aber nur in kleinen Schritten. Warum ja. nur in kleinen Schritten?
1: Ja, weil das ähm, Thema zum Teil auch nicht erkannt ist und nicht richtig umgesetzt wird, dass man CX-Strategie ähm, nicht losgelöst von der übergeordneten Strategie machen kann. Man muss die beiden miteinander vernetzen und verzahnen. irgendwo. Also CX heißt ja nicht nur, ich mache einen neuen Webauftritt, der ist jetzt ein Kontaktformular. Ja, das ist dann operativ unten auch irgendwas mit CX, sage ich das mal böse. Ähm, aber ich mache das ja mit dem äh, mit dem bestimmten äh, Sinn und einem bestimmten Zweck und der muss ja einen bestimmten Zweck auch erfüllen irgendwo. Und wenn das nicht übergeordnet irgendwo in der Strategie folgt, warum ich bestimmte Dinge tue, äh, bringt das herzlich wenig. Also äh, jetzt mal das Beispiel Amazon. Amazon hat äh, Convenience, also das einfache, problemlose, Einkaufen und Serviceerlebnis auf ihre Fahnen geschrieben. Die tun alles in ihren Prozessen, in ihrer ganzen Darstellung, auch mit Mitarbeitern, dass an jedem Punkt irgendwo das konsequent umgesetzt wird. Da gibt es eine Strategie dahinter, selbst wenn man sie nicht kennen würde als Kunde, könnte man die innerhalb von drei Minuten aufschreiben, weil man sie selbst erlebt. Und dieses Thema der Strategieformulierung und das konsequente Umsetzen, das ist noch ein dickes Brett, was es zu bohren gilt. Mhm. Was so langsam jetzt erst kommt, weil das Management begreift, CX trägt dazu bei, dass ich meinen Unternehmensgewinn steigern kann. Ich kann Kosten reduzieren, Umsatz erhöhen und dann Aber das da braucht jetzt ja, eben auch. Da geht es ja wirklich um
0: diese, äh, immer wieder dieses, äh, diese Customer-First-Denke, dass man wirklich aus der Sicht des Kunden denkt und nicht, dass es nicht nur, ja, äh, wie, wie ich vorhin schon gesagt hatte, ich meine, im Marketingstudium habe ich auch gehört, man muss aus der Sicht des Kunden denken und aus der Sicht des Kunden Konzepte entwerfen, wie man am Markt agiert. Aber letztendlich war es ja so, man wollte die Sicht des Kunden verstehen und dann versuchen, seine Sicht am Markt durchzudrücken. Und das geht ja jetzt nicht mehr. Und jetzt müssen wir so es ja
1: Ja, es sind viele Unternehmen, die glauben zu wissen, was der Kunde denkt. Und wenn man sie dann fragt, was sind eure Kundenerwartungen? Ah ja, also die Kunden wollen das und das. Ich sage, auf was basiert das denn bitte eure Einschätzung? Ah ja, wir haben die Mitarbeiter im Contact Center im Service mal gefragt. Ich sage, habt ihr auch mal Kunden befragt? Gibt es Kundenfokusgruppen? Worauf basiert das irgendwo? Das ist natürlich ein mühsames Tales-Geschäft, sich mit Kunden hinzusetzen, ihnen zuzuhören und wirklich offen dafür zu sein, was die einem mitteilen irgendwo. Und da kommen ja nicht immer nur angenehme Wahrheiten zutage. Ne? Dann heißt es auch, euer letztes Mailing oder eure Mailings sind generell unverständlich. Die sind zwar schön bunt und teuer, aber da steht für mich kein Nutzen drin, falsch adressiert, keine Ahnung. Wir hört das schon gerne im Marketing irgendwo? Also ist doch einfach zu sagen, ja, ja, unsere Kunden wollen bunte Mailings haben irgendwo. Ich bin jetzt mal wirklich ein bisschen... Mhm. Ähm, Schwarz-Weiß gemalt. Dieses Hinsetzen dauernd und Kunden zuzuhören und daraus äh, Ableitungen zu treffen äh, und zu sagen, nee, unsere Kunden brechen an einer gewissen Stelle der Customer Journey ab, offensichtlich verstehen und wollen die unser Sprachdialogsystem nicht mehr. Mhm. Ähm, dieses, diese äh, Einsicht und diese Erkenntnis, das wird sich langsam durchsetzen und dann heißt es auch, äh, ja, da muss ich wohl offensichtlich ganz konsequent an diesen Dingen irgendwo arbeiten.
0: Dann habe ich letztes Jahr auch mit dem Peter Pöner schon darüber diskutiert, hier in ja. äh, einem weiteren Talk, wo, wir gesagt, äh, wo ich auch schon mal festgehalten hatte, dass es ja schon seit Jahrzehnten von den großen Marktforschungsunternehmen entsprechende Customer-Feedback-Programme gibt, wo dann immer wieder Daten erhoben werden. Warum haben die nicht irgendwie zu irgendwas führt?
1: Also zum einen Mal ist ähm, das mit diesen großen Marktforschungsrunden, das hat ein paar Nachteile auch irgendwo. Das dauert in einem gewissen Zeitverzug. Es ist es ist vermeintlich repräsentativ, aber für mich ist repräsentativ, wenn ich heute Morgen 1.753 Kundenkontakte habe, dann würde ich zu allem dieser Kundenkontakte wissen, wie haben die das heute Morgen empfunden. Das kann ich mit Marktforschung nicht leisten. Die Ergebnisse kriege ich nach drei Jahren, die werden aufbereitet, die werden gefiltert, die werden verpowerpointet und sorry, richtig ungefiltert und direkt ist das nicht. Wenn mir ein System sagen würde, direkt als Marketingverantwortlicher oder CEO, du hattest heute Morgen 1.753 und davon haben 700 an der dritten Stelle der Customer Journey abgebrochen. Und das Feedback, was wir bekommen haben, wir haben eine Inhaltsanalyse des gesprochenen Wortes oder des geschriebenen Wortes gemacht haben. Davon sagen uns 90 Prozent, das ist zu kompliziert und das kostet zu viel Zeit, da habe ich jetzt keinen Nerv und deswegen breche ich ab. Und dann habe ich ein ungefiltertes Feedback und dann wird irgendeiner sagen, Moment mal, wir haben ganz viel Geld für die Kampagne ausgegeben. 90 Prozent brechen an der Stelle ab, das ist nicht lustig irgendwo. Und dann wird daraus auch irgendwie eine Konsequenz erzogen. Aber die klassische Marktforschung, ist zu weit weg vom Operativen irgendwo. und Das dauert zu lange und die, die ganzen Erkenntnisse kommen zum Teil auch gefiltert.
0: Da sind wir jetzt ja in dem Bereich des, der Customer Experience Umsetzung, des Customer mhm. Experience Management. Erstmal natürlich analytisches Verständnis bilden, dann auch die Orchestrierung hinten dran mhm. aber bleiben wir bei diesem analytischen Verständnis bilden, was du jetzt gebracht hast. Das ist ja alles bei euch in, in diesem Segment Prozesse verortet. Mhm. Wo er sagt, okay, jetzt äh, äh, trendet für 2022 etabliert sind die CX Cockpits, wo dann ja genau diese Informationen drinstecken müsste, oder nicht?
1: Ja, genau. Die gehören da rein. Und vor allen Dingen, was ganz wichtig ist, die müssen einen Bezug zu den strategischen Kennziffern des Unternehmens haben. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel NPS. Was nutzt mir ein NPS-Wert, wenn die überhaupt gar keinen Bezug irgendwo zum Unternehmen hat? Ich weiß im Übrigen auch nicht, ob er für den Kunden wichtig ist. Also ich als Kunde kenne meinen NPS bei Audi nicht der interessiert mich auch nicht. Was ich aber kenne, ist die First Contact Resolution Rate bei, bei Audi. Also wie oft schaffen die das im ersten Anlauf, mein Anliegen zu lösen? Das ist für mich als Kunde wichtig. Die Unternehmen müssen den Bezug von diesen Kennziffern herstellen zum betriebswirtschaftlichen Erfolg. Und das ist Aufgabe des Cockpits. Und die, vielleicht will ich auch mit allen Kunden gar nicht Geschäft irgendwo machen. Vielleicht sind da ein paar Kunden, wo ich sage, ähm, der Aufwand steht in keinem Verhältnis zu dem, was ich bei denen irgendwo erlöse. Kundenwertmanagement, Customer Value Management. Ähm, also ähm, der betriebswirtschaftliche Bezug muss hergestellt werden. Und wenn der hergestellt ist, dann habe ich natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, also dieser Customer Journey, die ihr euch da ausgedacht habt im Customer Service, die ist, Entschuldigung, diese bisschen kurze irgendwo, die ist sehr teuer, die Kunden brechen ab und wir haben hinterher haufenweise Beschwerden, Reklamationen und Kündigungen. Ähm, abstellen. Sehe ich aber nur, wenn das Cockpit entsprechend aufgebaut ist und die Vernetzung der Kennziffern gewährleistet ist.
0: Genau, da, das ist der Imperativ dazu, so sollte es ja. sein. Wie, wie, wie äh, schätzt der da die, die Umsetzung da draußen denn ein im Moment? Äh, also wir haben im letzten Jahr ja doch also auch viele Cases bei uns gehabt, wo jetzt durchaus einige schon auf entsprechende ja. Tools aufsetzen, um sozusagen eine Visualisierung zu äh, eine ständige Visualisierung zu haben, sozusagen, wo stehen wir bei dem Thema, ist dir da schon ausreichend dann auch der, sind auch die Geschäfts-KPIs da drin für dich schon ausreichend abgedeckt oder ist das eine Soll- Hochstelle, die, die es jetzt zu kippen gilt, wo sich die Unternehmen zu entwickeln haben?
1: Also es gibt Leuchtturmkunden und Projekte, wo das relativ gut und allumfassend umgesetzt ist, End-to-End -end von Marketing, Vertriebsservice mit dem Bezug zur Strategie. Es gibt auch noch Unternehmen, die viel zu tun haben, aber insgesamt muss man sagen, ist da eine große Dynamik zu spüren, dass die Unternehmen jetzt wirklich auch diese Sensoren entlang der Touchpoints einrichten, um die Daten zu erheben, die richtigen Reports aufzubauen und zum Management zu gehen und zu sagen, hier, da haben wir ein Problem oder das machen wir besonders gut, davon würden wir gerne mehr tun und und und. Ähm, aber Sie müssen sich vorstellen, Marketing, Vertriebsservice waren vorher drei verschiedene Abgrenz Abteilungen mit zum Teil unterschiedlichen IT-Systemen. Selbst wenn ich Daten in Marketing erhebe, heißt es ja nicht, dass die, ich die entlang der Customer Journey mit den Daten aus dem Customer Service vergleichen kann. Ähm, zum Teil sind das unterschiedliche Systeme, die nicht miteinander sprechen, nicht vernetzt sind. Also jetzt reden wir über Customer Data Plattforms, wir reden über Customer Analytics entlang der ganzen Customer Journey. Da sind zum Teil auch noch ein paar Technologiehausaufgaben zu erledigen, bevor das umgesetzt wird. Aber ähm, da ist eine, eine große Dynamik zu, zu verspüren auf dem, auf dem Gebiet.
0: Gibt es neben den CX Cockpits, die ja sozusagen das Analytische darstellen auf der Seite des Managements, der Orchestrierung in den Prozessen, Fortschritte. Da war es ja auch so, dass man da eigentlich immer so eine Zeitbruchstelle drin hatte. Man hat was analysiert, dann hat man was geplant, ist umgesetzt und äh, wenn man es umgesetzt hat war, oder in dem Moment, wo man es umgesetzt hat, war das eigentlich schon, waren die Erwartungen eigentlich schon wieder ganz woanders hingelaufen so ungefähr.
1: Customer Journey Orchestration ist und bleibt eine große Herausforderung. Zum einen ist das gar nicht so ganz einfach, weil der Kunde, wie gesagt, von Marketing, Vertrieb, Service die ganze Strecke durchläuft. Und für den ist das eine Reise. Fürs Unternehmen sind es aber drei Abteilungen, die involviert sind, mit drei Systemen. Und dann macht der Kunde noch eins, was die Unternehmen natürlich auch vor ein großes Problem stellt. Sie haben ein Smartphone, die haben den Desktop, die können anrufen, die können auch in Deutschland noch einen Fax schicken. Ähm, also da gibt es unterschiedliche Dinge, die Sie nutzen können und das, diesen Flohzirkus unter einen Hut zu kriegen und zu sagen, also wenn der Kunde bei mir in, in der Autowerkstatt war und drei Minuten später fällt dem noch was ein, was er gerne mit mir bereden will und er ruft im Contact-Center an und das Contact-Center aber die Daten nicht auf einer einheitlichen Basis hat, schwupp, haben wir den ersten Bruch drin irgendwo. Ähm, Reine E-Commerce-Unternehmen tun sich da leichter, weil das immer eine Plattform, ein System, ein Prozess ist, mehr oder weniger. Aber die Unternehmen mit Geschäftsstellen, mit Niederlassungen, mit äh, Filialen, mit äh, Telefon, mit E-Mail und so weiter, ähm, die stellen jetzt fest, dass diese ganze Orchestrierung, ein dickes Brett zu bohren ist. Ja. Also wir müssen da
0: erstmal auf die grundlegende digitale Transformation im Unternehmen warten, bis wir letztendlich nachher das alles, in, bis wir eine integrierte mm. Sicht bekommen.
1: Ja, ich mag diesen Begriff immer, digitale Transformation, deswegen nicht, weil das klingt immer so, ich muss alles komplett neu machen irgendwo, M muss ich ja nicht. Ich habe ja vielleicht schon einen Chat, ich habe auch, hab auch ein Contact-Center, habe auch ein E-Mail-System. Ich muss aber eine Vernetzung dieser Systeme hinbekommen, entlang der Customer Journey, ob ich das jetzt über einen Eventbus mache, über äh, irgendein Orchestrierungstool, da gibt es ja genügend, aber ich muss die alle miteinander verbinden irgendwo mit APIs und Schnittstellen. Ja, das muss getan werden, das muss nicht immer gleich eine ganze komplette digitale Transformation sein. Es ist aber auch, wenn ich das nur so mache, ich sage mal mit Schnittstellen, immer noch genug Arbeit und genügend äh, Dinge, die dazu, die da umzusetzen sind, irgendwo.
0: Im Technologiesegment, hast du vorhin schon mal ausgeführt, das Thema CRM, das ist jetzt eigentlich schon Commodity, wobei für CX ist ja CM gar nicht mehr so, so interessant, sondern vielleicht eher die Customer Data Plattform, auf die ich zugreifen kann, wo du jetzt schon, wo wir von integrierter Datensicht sprechen. Dann, dann gibt es ja no. noch so ein paar andere Technologie-Themen, die ihr äh, großtrendig seht. Äh, vielleicht kannst du das nochmal kurz erläutern.
1: Also zu dem ersten kurzer Widerspruch. Die Customer Data plattform integriert ja aus den unterschiedlichen Quellen die Daten und die CRM-System CRM ist ein Datenlieferant. Also ja, ich brauche entlang der Customer Journey, ich brauche ein CRM-System. Es ist nur aus dem Trendradar irgendwann raus, weil es Commodity ist und kein Trend mehr ist.
0: Aber die Customer Data plattform ist trotzdem deswegen noch nicht Commodity.
1: Die? Nee, die ist noch kein Commodity. Also, ähm, dass äh, diese Integrationshub, der aus allen möglichen Systemen die Daten anzapft und sie integriert zur Verfügung stellt, ganz im Gegenteil, das ist überhaupt kein Commodity. Ähm, das ist zwar Standard und ist akzeptiert, aber da ist, noch, ähm, da ist auch noch einiges zu tun. CRM ist Commodity. Das heißt, Commodity heißt nicht, dass es unwichtig ist. Es heißt, nur alle haben akzeptiert, dass sie das brauchen. So, ja. so rum wird ein Schuh draus. Ähm, ähm, andere Trends bei Technologie ist das Thema Voice und Conversational AI. Da gibt es enorme Schübe nach vorn in der Technologie. Also wenn Sie sich anschauen, Mercedes, Audi, BMW, alle ähm, integrieren Alexa oder ein anderes System in ihre Autos rein. Ähm, das, was zu Hause dann schon ist, ähm, schaltet das Licht an oder macht die Musik an, ist dann auch im Auto. Voice ähm, macht große Fortschritte, weil die Erkennung und die Verarbeitung und so weiter genauer, exakter und besser wird und der Kunde es dann akzeptiert. Dank, dank Amazon Alexa kann man sagen, hält das dann auch Einzug irgendwo anders. Und äh, viele Unternehmen haben festgestellt, dass wenn sie ihren, ihren Chatbot, wie auch immer richtig aufsetzen, er von Kunden genutzt wird und akzeptiert wird. Und wenn er richtig in der Erwartung bei den Kunden gemanagt wird, dann kann er eine sinnvolle Aufgabe im Customer Experience erfüllen. Aber da ist noch, ähm, da, kommt, da kommt noch einiges jetzt auf dem Gebiet.
0: Ein weiteres Thema, was, was ja gerade zumindest am, auf dem Weg zum hype ist, ist das ganze Thema HR und VR. Oder nicht? Hat das ähm, auch ein bisschen angeführt.
1: Ja, Augmented Reality hatten wir letztes Jahr schon drin. Ähm, als erzählen wir auch mit vielen, vielen guten Pfeilbeispielen. Äh, Witzigerweise war das Thema AR im Bereich B2B ausnahmsweise mal schon, ich sage jetzt mal nicht ein alter Hut, aber lange bekannt gerade im Bereich Customer Service, weil ich dann dem Techniker in Bogotá, also der dann dort vor Ort ein Problem hat mit der Kühlflüssigkeit, sagen kann, an welcher Schraube er drehen muss oder wie er das richtig einstellen muss. Für die war das ein alter Hut AR, im Konsumerbereich ist es jetzt zum Teil noch neu. Wir werden durch die VR-Brillen dann noch mal einen zusätzlichen Schub irgendwo erleben irgendwo. Aber das hat schon ordentlich zugelegt im letzten Jahr. Das war im letzten Jahr schon Hype. und das wird auch in diesem Jahr durch Meta und wie auch immer dann wahrscheinlich noch ja noch mal an Dynamik irgendwo gewinnen. Also wenn man unterm Strich
0: sozusagen Fazit ziehen aus euren Aussagen des Trendradars. Das Umdenken ist in Gang, aber ja. noch lange nicht dort, wo es sein müsste. Prozesse sind auf der analytischen Seite teilweise schon definiert und Herangehensweisen, um eine bessere Sicht aufzuhaben, sind ist ein Verständnis da und es wird herumexperimentiert, aber auch das ist nicht in der noch nicht fertig, Orchestrierung ist noch ein ganz blankes Feld, äh, Und aber die Technologien sind eigentlich alle da, dass man was machen könnte.
1: Technologien sind da, aber Technologien heißt nicht, dass ich die dann auch sofort umsetzen kann. Das braucht Zeit. Ich muss die Technologien auch verstehen. Ähm, ich muss die Komplexität dieser Dinge verstehen. Die arbeiten in Echtzeit. Wenn ich nicht verstehe, was ein Customer Journey Orchestration in Echtzeit tut, richtig großen Schaden an. Ich muss das erstmal verstehen, wie die arbeiten, wie die ticken, was beim Kunden ankommt. Das braucht ein bisschen Zeit auch für Marketing und Vertrieb, das zu verstehen. Ich muss einen Anlauf nehmen, feststellen, ob die Kunden das gut finden, akzeptieren und dann vielleicht wieder einen Schritt zurückgehen und sagen, ja, war eine gute Annahme, aber hat sich so nicht bewahrheitet. Also wir haben einen Kunden, der wird morgen vorgestellt, auch als Leuchtturm und der hat als großes Erfolgsgeheimnis dargestellt, dass interdisziplinäre Arbeiten zwischen IT-Spezialisten, analytics Spezialisten, Marketingleuten, Vertriebsleuten, ich will jetzt nicht sagen Anthroposophen, aber Psychologen, die sich mit Kundenwahrnehmung beschäftigen und, 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 ist das große Geheimnis. Der eine stellt eine Frage und der andere sagt, ah, aus Marketing ich würde das gerne haben. Die Technologie kann das bieten. Ist das das, was du brauchst? Und das ist so ein ein Austauschen, ein Infragestellen, ein immer wieder neu probieren. Und das ist ein Prozess, der deswegen auch Zeit braucht und äh, auch nicht groß beschleunigt werden kann. Aber wenn man das tut, hat man in zwei, drei Jahren, sieht man extrem große Fortschritte und dann zahlt sich das auch im Markt aus. Aber es gibt bestimmte Entwicklungsprozesse mit interdisziplinärem Arbeiten, die kann ich nicht beschleunigen. Weil da Menschen dran hängen, die das verstehen müssen, hinterfragen müssen ähm, und immer wieder ausprobieren müssen. Das lässt sich nicht per Knopfdruck irgendwie und jetzt ist es da. Es geht nicht.
0: Wir haben ja immer wieder die Diskussion, wie das jetzt organisatorisch im Unternehmen verankert werden soll, diese Aufgabe, das voranzutreiben. Hat sich da für dich <lacht> irgendwas geändert? Also, ich meine, der jüngste Stand war ja so, dass doch viele Unternehmen so eine gewisse Stabsstelle äh, eingerichtet haben, um sozusagen diese Integrationsaufgabe, dass man miteinander spricht, dass man eine ganzheitliche Sicht auf die Dinge bekommt und natürlich auch äh, Reporting zum, zum Management Board dann für dieses wichtige Thema irgendwie erhält, dass das durch ein Gremium, durch eine äh, Person mhm. oder ein Team sozusagen äh, realisiert wird. Ist das immer noch state of the art? Auch für dich persönlich? ist das nicht richtig, Nee, für mich,
1: nicht? für mich persönlich ist ähm, Idealvorstellung das, was ich auch in den Leuchtturmprojekten gelernt habe, das ist dieses ähm, Spotify-Modell mit Tribes, mit Chaptern, mit immer wieder neu zusammengestellten interdisziplinären Teams. Klammer auf, das bedingt eine gewisse Kultur. Das kann ich nicht in jedem Unternehmen so umsetzen. Wenn die Kultur eine andere ist, kann ich nicht über Nacht sagen, wir arbeiten jetzt in, ich sag mal, in, Spotify-ähnlichen Strukturen, das muss ich erst entwickeln. Aber äh, durch dieses Remote und mein Kollege sitzt in Indien, einer sitzt in Estland und mein Marketing-Experte sitzt in den USA und der nächste da wird das natürlich gefördert irgendwo, weil wir müssen dann zwangsweise auch äh, an unterschiedlichen Orten zusammenarbeiten, auch interdisziplinär. Für mich ist interdisziplinäres Arbeiten im Team, gegenseitiges Hinterfragen und so weiter, das ist für mich die Lösung des Ganzen, aber nicht dieses klassische Stabstelle. Das ist so klassisch. Ne? Ich hänge dann an der Linie und so eine Stabstelle dran. Nein, ich weiß ja gar nicht, wie die Stabstelle morgen aussehen muss. Vielleicht brauche ich morgen irgendeinen Data-Analysten, der war da gar nicht drin ja, wo ist er jetzt? Ist er jetzt in der Linie? Ist er in der Stabsstelle? Ich glaube, dass man so in der Form mit CX das nicht realisieren kann. Ich glaube, man muss flexiblere Modelle haben, wo die Mitarbeiter in diesen Teams sagen, morgen brauche ich den Björn. Björn ist der beste Experte für Customer Data Platforms. Jetzt haben wir eine neue Fragestellung, die kann Björn gut beantworten. Also schwupp, morgen ist er dann in diesem Team drin. Nächste Woche ist vielleicht das Thema erledigt und wir sagen, das war nett mit dir Björn, wir brauchen dich nicht mehr. Wir haben jetzt eine andere Herausforderung, die heißt, Unsere Marketingbotschaften kommen draußen nicht mehr an, irgendwie sind wir offensichtlich zu blöd, um mit den Kunden richtig zu kommunizieren. Jetzt brauchen wir Texter und brauchen andere Leute irgendwo. Also ich bin da eher für, für, für andere Ansätze als so Stab oder das ist im Marketing. Ich glaube, mhm. dass man so nicht mehr arbeiten kann.
0: Ich bringe nochmal einen Punkt rein den du bestimmt gleich schön kritisieren kannst und wirst. <lacht> die Idee hinter diesen, dieser CX-Stabsstelle ist ja halt auch so, dass das jetzt dann mal einer ist, der zumindest mal die Ziel- und Strategieausrichtung vorantreibt, der, der sich dafür verantwortlich fühlt.
1: Ja, aber Stab heißt ja per Definition alter klassischer Lehre, der ist eben ähm, für nichts verantwortlich und er hat keine Kompetenz. Das ist die Definition, die klassische oh, Stab.
0: er muss dann schon ein bisschen mehr Kompetenz haben. Also er, das Top-Management hat sozusagen das an diese Person delegiert, dass äh, die CX-Orientierung da sozusagen jetzt im Unternehmen fußfest und umgesetzt wird.
1: Also wenn er, ich sage jetzt mal einen Begriff aus der UNO, wenn er ein robustes Mandat hat, also auch schießen darf, dann bin ich voll dafür. Und dann ist mir auch egal, wo der aufgehängt ist irgendwo. Er muss Dinge dann auch durchsetzen können, die im Management mal verabschiedet worden sind. Und die gehen über Abteilungsgrenzen hinweg. Wir hatten das Thema 2001, 2002 mit CRM da haben ganz viele CRM-Manager nach einer kurzen Zeit wieder einfach die Brocken hingeschmissen, weil sie gesagt haben, der Vertriebsmensch hat gesagt, solange du nicht in meinem Gartenteich rumfummelst, kannst du machen, was du willst. Aber gnade dir Gott, wenn du in meine Kompetenzen hier eingreifst irgendwo. Das Gleiche hat der Vertriebskolleg gesagt, der Marketingkolleg, der Customer Service. Da haben die CRM-Kollegen gesagt, also wenn ich nur ein paar bunte Powerpoints machen soll, bin ich hier fehl am Platz. Und dann ist es neu aufgestellt worden. Das gleiche Thema haben wir jetzt nochmal dieser Mensch, dieser Mann, diese Frau braucht ein robustes Mandat und muss dann auch schon mal sagen können, nee, das müssen wir jetzt so und so machen. Im Zweifelfall muss dann das Management entscheiden und sagen, also der Vertriebskollege sagt nö und du sagst ja und ich entscheide erst für ja, wie auch immer. Irgendeiner muss es durchsetzen. Ich mag nur den Begriff Stabstelle nicht, das ist für okay. mich so.
0: Okay. Ähm, Kön -König ich dachte, Land. Deine, deine Kritik kommt jetzt noch eine, greift noch ein bisschen höher an und würde sagen würdest, okay, das Thema, wenn das äh, weiter delegiert wird, dann kann es ja im Unternehmen noch nicht so wichtig sein, dass es dann auch wirklich äh, zu einer Umsetzung am Ende des Tages, einer nachhaltigen Umsetzung führt, wenn es wirklich wichtig ist, dann behält es seinen Platz sozusagen in der Steuerungsfunktion in dem Management Board. Das dachte ich, käme jetzt von dir noch als Kritik ja, das, das, dann noch.
1: Das, das Management, das hat mir eben angesprochen, wenn er diese Kennziffern haben will aus dem CX-Cockpit und sagt, ja, das ist mir wichtig und deswegen hätte ich es gerne, muss nicht immer das Management auch alles umsetzen und entscheiden irgendwo. Also sorry, dann alles ist heute Top-Management-Aufgabe. Ich sage, okay, dann wird es ein bisschen schwierig. Wenn er auch noch anfängt, jetzt die Parkplätze draußen neu mit Farbe zu besprühen, weil das auch eine Top-Management-Aufgabe ist, wird es dann irgendwie ein bisschen skurril irgendwo. Aber
0: ähm, auch in dem Spotify-Modell muss es ja sagen, äh, muss es ja irgendjemand geben, der sagt, okay, die Initiative, ja. da könnte er lang gehen, da könnte er lang gehen und das das, das, äh, da, dafür genau. gibt es halt Ressourcen, Unterstützung etc. Genau. auch... Da muss ja irgendjemand äh, die Direktionen sozusagen, die Direktive für diese Richtung vorgeben.
1: So, das macht der Vorstand, das macht die Geschäftsführung oder der Geschäftsführer. Irgendeiner muss sagen, ja, das machen wir jetzt so. Ich will das so haben. Bei Chef Besuch ist es der Chef Besuch, Der braucht auch kein Management Board und kein Team dazu. In anderen Unternehmen wird es ein Gesamtvorstand sein. Es wird ein Geschäftsleitungsgegen sein. Irgendjemand muss dann aufgrund der Strategie sagen, so, das sind unsere Leitlinien, unsere Richtlinien, das ist CX Governance, das machen wir, das machen wir nicht, das ist das Budget, das sind die Ressourcen, das sind die erwarteten Ergebnisse, Ausführung. Und die Ausführung, ob ich die dann in Chapter oder in Treibs mache oder wie auch immer, das ist dann nochmal ein anderer Punkt. Aber ja, irgendeiner oben muss dann die die Rahmenbedingungen vorgeben, das Budget vorgeben und die erwarteten Ergebnisse klar skizzieren. Ob das eine Einzelperson ist oder mehrere im Vorstand, das ist dann unterschiedlich in den Unternehmen.
0: Wenn du aufs Jahr 2022 blickst, letztes Fazit, positiv oder negativ bezüglich sozusagen der Entwicklung, die das Thema gerade nimmt in den Unternehmen?
1: sehr positiv. Also wir haben aufgrund der Businesspartner einen tiefen Einblick auch in viele Kunden jetzt gehabt, was die umsetzen und was sie dabei sind umzusetzen. Nicht alles das, was wir schon kennengelernt haben, ist, wie sagt man, jetzt schon im Markt mit 100% voller Kraft. Die haben zum Teil letztes Jahr angefangen, Dinge zu konzipieren und zu planen und die kommen zum Teil dieses Jahr erst auf den Markt. Also da haben sich die Unternehmen letztes Jahr schon aufgemacht. Ich bin extrem positiv gestimmt, weil ich eine ganze Menge an Initiativen, Projekten und und, und äh, Dinge gesehen habe, Investitionen, wo ich sage, die werden sich dann in diesem Jahr, äh, wie soll man, rauskristallisieren und materialisieren. Und das wird auch zu Erfolgen für die Unternehmen im Markt äh, verhelfen und führen.
0: Wenn ich noch mehr über den CX Trendradar äh, und die klaren Statements für die dieses Jahr hören möchte und lesen möchte, wo kann ich das?
1: Morgen 9 Uhr auf LinkedIn werden wir wahrscheinlich einmal zugeschüttet von den Partnern mit dem Report und den Links zum Download und dann nochmal am 16. Februar auf dem CX-Dialog, wo einige der Leuchtturmprojekte auch präsentieren werden und wo, ja, Nils und ich werden auch den Trendradar dann nochmal vorstellen, aber ab morgen Uhr, 9 Uhr morgen früh ist dann Feuer frei zum Download des Reports und zur Diskussion und zu, zu allem anderen.
0: Harald, vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du dir Zeit genommen hast und mir Auskunft oder uns hier Auskunft gegeben hast. Ich denke mal, es hat nochmal einen schönen Überblick gegeben, was uns da erwartet, wo wir stehen, worauf man mal schauen sollte, wenn man es noch nicht tut. Vielen Dank. Du bleibst noch kurz drin. Wir verabschieden uns aus dem Stream. Bei uns äh, geht es natürlich weiter, lustig sozusagen. Wir sind auf dem Weg äh, zu, auch zu unserer Veranstaltung im März. Äh, äh, zunächst geht mal zu, am 16.02. auf den CX-Dialog und dann äh, in der ersten Märzwoche dann auf die Shift CX. Ähm, ähm, wir haben jetzt die ersten Keynotes veröffentlicht mit Maxi Schmidt, äh, Adrian Swinscoe äh, und vielen mehr, äh, die da auftauchen werden, auch für, für äh, verschiedenste äh, Praxisbeispiele. Äh, es wird spannend äh, und freuen uns darauf. Äh, nächste Woche geht es ja weiter mit einem weiteren äh, Shift-CX-Talk am Donnerstagnachmittag Nächste Woche als äh, Gast habe ich, muss ich kurz noch schnell mal hier nachschauen, äh, ja, kommt die Yara Multan äh, äh, von Spriker. Wir sprechen ein bisschen über Commerce-Entwicklung nächste Woche. Das ist das Thema nächste Woche wir sehen uns wieder um 15:30 Uhr, bis dahin tschüss. Das war der Schiff CX Talk mit Björn Negelmann von Congress Media. Mehr zu Shift CX auf der Website
1: shiftcx.de.